0: Bienvenidos al club. Aquí seguimos repasando en este último día de la temporada. Aquí seguimos repasando cuando es, el, es domingo 26 de junio, son las 7 y 20 de la tarde. Estamos repasando los últimos equipos que nos quedan antes de cerrar la temporada con Anthony Daimiel. Acabamos de repasar en el capítulo anterior a los Bucks, ahora vamos con una de las grandes decepciones de la temporada y uno de los equipos que más ruido va a generar en esta post-temporada, los Phoenix Suns. Aquí comienza el capítulo 440 de NBA adictos Porque toca hablar de los Phoenix Suns, toca hablar de uno de las mayores decepciones de la temporada. En un equipo que... Empezaba la temporada con, con bastante ruido. Empezaba la temporada con bastante ruido porque sabíamos al poco de, 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 de empezar la pretemporada y, y demás que que no iban a renovar a Dandre Aiton. Ya sabéis que tenía la opción de optar al, al máximo y ya sabéis también que Robert Sarver eh, es conocido en el, en el mundillo de la NBA por ser eh, miembro de la cofradía de la Virgen del Puño, ¿no? un agarrado, un agarrado, pues sí, pues, pues ahí, ahí empezaron, no sé si todos los problemas, pero parte de los problemas de los, de los Phoenix Suns, a eso hay que añadirles, hay que añadirle, perdón, la investigación de la NBA por un entorno tóxico en la franquicia de, de Arizona, señalando claramente a Robert Sarber por casos de racismo, por casos de machismo, por dis diferentes discriminaciones, por mobbing y, y demás una investigación que todavía está en curso, que a lo largo del verano sabemos, sabremos las conclusiones, que la mayor parte de, de la gente piensa que incluso se le puede hacer un sterling. Recordad lo que pasó con el dueño de los Clippers, al que obligaron a vender la franquicia, y por eso se hizo con 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 ella el, el actual eh, dueño Steve Ballmer, pues se habla, se rumorea que le pueden hacer un sterling no y obligar a Robert Sarver a vender los, los Phoenix Suns, recordad Phoenix Suns y Phoenix Mercury son la misma la misma organización, la, la franquicia de la WNBA Mientras tanto eh, están en una carrera desesperada por lavar su, su cara eh, el, el otro día pues eh, nombraban a la primera mujer vicepresidenta de operaciones de una franquicia NBA pero eh, fue, ha sido entendido en, en toda la liga pues, como una manera de eh, una bomba de humo porque unos días antes apenas pues otra directiva de, eh, Dimitía denunciando pues, pues muchos, muchas situaciones bastante, bastante desagradables os decía empezaba la temporada con, sabiendo empezábamos la temporada sabiendo que no iban a renovar a, a de Andreyton. con momentos como aquel entrenamiento en el que DeAndre Ayton se presenta con la camiseta de Elfrid Payton, aquello que ponía, claro, Payton era Pay Ayton, no, paga a Ayton. Eh, en su momento decíamos, bueno, esto puede descentrar al jugador, veremos, a ver, eh, hay varias opciones, ¿no? Pues una era que, que se desmotivara, que pidiera el traspaso, que pudiera no no rendirá buen nivel, otra era que jugara para sus números. Bueno, sorpresivamente para mí, sorpresivamente para mí no fue así, una buena temporada de, de, de Andre Eaton. pero eh, empezaba a haber ya muchos problemas en, en, ese, en ese vestuario. Sin embargo, los Phoenix Suns tuvieron una en liga regular asombrosa. Asombrosa. Todas estas cosas las hemos sabido a posteriori una vez han llegado los, los playoffs. Lo de, lo de Aiton no, esa camiseta no, pero según mmm, empezaba la temporada regular... Estos, estos Phoenix Suns llevaban eh, velocidad de, de crucero de la mano de, de Monty Williams, que por fin, con toda la justicia del mundo, ha sido nombrado entrenador del, del año. Premio que, en mi opinión, ya tendría que haber recibido la temporada pasada. 64 victorias, 18 derrotas, récord de la franquicia. Jamás habían llegado a tal cantidad de, de victorias los de Arizona. En, en, en una temporada donde pues eh, se, se repusieron a, a muchas bajas eh, tan solo Michael Bridges jugó los 82 partidos, si hablamos de los titulares Devin Booker se quedó en 68 Jay Crowder en 67 eh, Chris Paul en 65, Deandre Ayton en 58 eh, pues, pues se, se nota se nota que, que tuvieron diferentes bajas, pero no los notaron, no lo notaron. Fueron eh, sustituyendo a, a uno por otro. Eh, llegó Bismarck Villonbo, que, que venía de, de estar fuera de la NBA una temporada cuidando a su padre que, que fallecía hace, hace poco, eh, que de hecho tiene una historia curiosa. Y, y estas son las cosas que hablamos muchas veces, que... Que hay muchas cosas buenas de las que hablar de la NBA y hay muchas hay mucho contenido de verdad que, que no solamente mmm, tenemos que utilizar cosas y el hype y, y demás para, para hablar de, y generar contenido. Bismarck Villombo todo su sueldo de esta, de esta temporada va a ir directo a construir un hospital en, en África. Eh, no se va a quedar ni un, ni un solo dólar. Esas cosas, pues yo creo que son importantes también mencionarlas. Eh, como os decía, la velocidad de crucero de los de los Suns jugando realmente bien. Cuando Chris Paul fue baja de Vin Booker, el Point Book, que llamaban en, en Phoenix, eh, desarrollando su playmaking, su... Su dirección de juego, haciéndolo francamente bien. Y, y cuando fue baja de Andre Eaton, Billonbo funcionando muy bien en el pick and roll con Chris Paul. Chris Paul, que parecía estar también muy bien. Y, y todo parecía. Se las prometía muy, muy felices. Los, los, los backs. Perdón, los Suns. Estábamos hablando antes de los, de los Backs. Pero ya las cosas se empezaron a torcer en primera ronda en primera ronda frente a los, a los Pelicans un, unos Pelicans que le dieron mucha guerra a los, a los Suns, unos Pelicans que eh, empezaron perdiendo el, el primer partido a partir de ahí la baja de en el, eh, de Devin Booker que, que se quedó sin jugar, dejadme que os lo diga porque estoy hablando de memoria y antes de equivocarme pues prefiero mirar la chuleta que teniéndola pues para para qué no eh, efectivamente eh, un Devin Booker que se lesiona en el segundo partido se lesiona en el segundo partido Devin Booker no juega el tercero no juega el tercero no juega el cuarto si no me equivoco los o sea, mientras os estoy hablando, estoy mirando la, la chuleta. Efectivamente, no juega el cuarto y no juega el quinto. Exacto. Devin Booker vuelve para el, para el sexto partido. Efectivamente, vuelve para el sexto partido, un partido que, que, que tú, él lo hizo bastante mal, pero, pero bueno, una lesión muscular. En ese tercer encuentro de... de en ese segundo encuentro, perdón, de, 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 de Devin Booker. Y unos Pelicans, pues que dieron mucha guerra, que dieron mucha guerra, que, en, eh, que encontraron en, en Alvarado un jugador capaz de, de defender a, a, a Chris Paul y de presionarle mucho. Eh, un Chris Paul con, con más pérdidas de lo, de lo habitual, pero aún así consiguen imponerse por eh, 4-2 en primera ronda, los Suns los a, a los Pelicans. Sí que es verdad que, pues ya generando al, algunas dudas, ya mmm, generando cierto, cierto ruido eh, mediático, eh, entre otras cosas, porque aunque se supo con... los detalles se supieron a posteriori, sí que es verdad que en ese momento se supo que al llegar a Nueva Orleans, hay que recordar que Chris Paul jugó en los New Orleans Hornets, Perdón, estaba bebiendo agua para los es que nos escucháis. Eh, Chris Paul impuso un toque de queda para que no pudieran salir del hotel los, los jugadores y demás sin consultarlo con Monty Williams. Luego, a todo lo pasado, hemos sabido que esa decisión no le gustó a Monty Williams, no por el hecho del toque de queda, que tampoco pero principalmente por no consultarlo con él, que fue una decisión simplemente de, de Chris Paul, eh, un Chris Paul que ya sabemos que suele acabar mal con sus compañeros de, de, de equipo, que, que, es, que es un tipo que el primer año eh, ejerce una influencia muy positiva en las franquicias, pero según va estando en ellas, pues esas, ese, ese día a día se va deteriorando, ¿no? esa relación se va deteriorando con el día a día, quería decir. Y, y estaba el tema de Eaton. De, de estaba el tema de Ayton que también se estaba deteriorando su relación con Monty Williams. Eh, de esta manera llegamos a la segunda ronda, el cruce con los Dallas Mavericks. Los Suns se ponen 2-0 y aún así pierden la eliminatoria. Exactamente igual que les pasó en las finales de la temporada pasada recordemos que se pusieron 2-0 frente a los Bucks y perdieron la eliminatoria vimos al, al peor eh, Chris Paul en, en mucho tiempo con, con muchas pérdidas para lo que suele ser eh, habitual en, en él promediando más de tres pérdidas por, por partido y, y, y con menos asistencias de lo, que, de lo que suele ser habitual en él mal en el tiro también pero no nos podemos quedar solo con, con, con Chris Paul. ¿no? Eh, hay, que, hay que hablar de, de, de Andre Ayton, que sobre todo en algún partido jugó muy poquitos minutos. Eh, dejadme ver, no sé si fue en el en el séptimo o en el sexto, que Monty Williams al preguntarle dijo, no, no, razones internas. Eh, tengo aquí la, la chuleta. Exactamente, en el último partido, 17 minutos tan solo de Andre Ayton. Al preguntarle a Monty Williams dijo que no, que era un tema interno y, y, y ya está. Y ahí ya empezaron, así las cosas hay que recordar que esto es después de una, de una eliminación. ¿no? Eh, unos Suns unos donde, eh, como digo, sí que Devin Booker eh, reaccionó o, o estuvo más o menos, pero, pero tampoco a ese nivel de mega estrella que muchos esperan de... De, del jugador de 25 años eh, y a partir de ahí ya pues el, el bajón es importante ¿no? Jay Crowder mmm, con, con muchos problemas Cameron Johnson sin aportar lo que se suponía Michael Bridges muy bien en defensa pero, pero aportando muy poquito en, en, en ataque Landry sammet para mí la gran decepción de esta temporada de los de los Suns un jugador al que además renovaron al inicio de temporada Landry sammet para mí una gran, una gran decepción el bajón Brutal de rendimiento de Cameron Payne Que yo creo que este es el Cameron Payne real El Cameron Payne que vimos la temporada pasada eh, Fue su temporada Le salió todo genial y estuvo muy bien Pero yo creo que el, el nivel real De de este equipo O sea, de este jugador Se ha visto, se ha visto esta, esta temporada eh, Una eliminación Que hace que eh, esta temporada sea una decepción para los... Para, mmm, dice Julio Stockton, lo dijo en una entrevista. ¿El qué en concreto, Julio? que dijo en una entrevista? ¿Lo de mmm, los temas personales de Eton? Eso, eso lo dijo es, justo en la rueda de prensa de, posterior al partido de la, de la eliminación. Eh, eso, os decía que es, que es una decepción de temporada en la de los... Eh... Sí, sí, que era una cuestión interna de los minutos por partido. Eh, sí, eso fue justo en la rueda de prensa posterior al partido. Pero la estaba viendo yo en directo. <risa> la estaba viendo yo en directo en, en, por Twitter y la, la rueda de prensa. Y fue muy seco, además. Algo que no es habitual en, en Monty Williams. Se, se limitó a decir es un tema interno. Y, y nada más. Le preguntaron, oye, ¿y cómo es que de jugó tan solo 17 minutos? Dijo, es un tema interno. Y lo zanjó así. Eh, lo que os decía, para mí es un, un, un suspenso eh, general. Pero claro, es que la temporada regular ha sido muy buena. Entonces tendríamos que hacer una media. Pero es que el, el desastre puede ser tan grande y lo que pasa este, este verano puede ser tan punto y final a esta a este equipo tal y como lo hemos visto los últimos dos años si nos olvidamos de los playoffs ¿no? pues la temporada pasada eh, tanto en liga regular como en playoffs y, y esta temporada regular pues eso parece que, que, que se va a acabar para mí la, la temporada de los Suns es una, una decepción eh, les tengo que poner un suspenso, además su objetivo en todo momento era volver a las finales en NBA se han quedado en segunda en segunda ronda era el objetivo además que ellos se, se fijaban eh, y sobre todo ya no es el hecho de caer en segunda ronda pero eh, es es sí es todo lo que rodea, ¿no? Y cómo tiene pinta de que se va a deshacer el equipo. Nos dice Julio Stotton, veamos qué pasa, que creo que Spurs está interesado en un traspaso por Ayton. Spurs no necesitaría hacer un traspaso. Spurs es de los pocos equipos que tiene espacio salarial para hacerle una, una oferta como agente, agente libre. Ahora, ahora hablaremos. Hay que recordar que DeAndre Ayton es agente libre restringido. Es decir, los Suns los pueden igualar la oferta que le hagan que le haga a cualquier otro, otro equipo. Eh, pero parece muy, muy, muy claro que simplemente lo que van a buscar es un sing and trade. Y a partir de eso surgen muchos rumores. Si os parece, vamos a seguir el esquema que estamos siguiendo en estos, en estos programas y vamos a repasar los contratos que tienen comprometidos los Phoenix Suns para la temporada que viene. Vamos con, con ello... Me carga aquí la pestañita. aquí lo tenemos. Devin Booker, 33.833.400 dólares. Tiene esta temporada y otra más. Chris Paul, ojo a este contrato. Recordad que tenía una opción de jugador de 42 millones. Eh, ahora me, me vendrán aquí todos a recordar que es que no están garantizados todos. Bueno, no están garantizados todos, pero ahí tiene esos tres contratos. O sea, esos tres años de contrato, Chris Paul. Pendientes por, por cobrar con los con Sans. Los Michael Bridges, 20 millones 100 entra a su nuevo contrato. Tenemos el caso de, de Andre Ayton, que ahora hablaremos. Jay Crowder, termina contrato, 10.183.000, otro de los jugadores que suena para posibles traspasos. El nuevo contrato de Landry Samet, 9 millones y medio. Yo creo que esto se puede convertir, sí que es verdad que con el nuevo acuerdo. Estos 10 millones 11 que va a ir cobrando Landry Sammet van a quedar en una cantidad no muy grande, pero no sé yo este contrato que, que, que le parecerá a los a Suns. Los Importante, Darío Saric termina contrato 9.240.000 después de una temporada en blanco por esa rotura del, del cruzado. Veremos cómo vuelve. El bueno de Darío Sarich, Cameron Payne, 6 millones, Cameron Johnson, 5 millones 887 mil, al que van a tener que renovar también y van a tener que rascarse el bolsillo. Tienen opción del equipo Aaron, eh, qualifying offer, perdón, Aaron Holiday, que todavía no se ha pronunciado, Torrey Craig, 5 millones 121 mil, y terminan contrato y no sabemos si van a renovar o no, ya vale Magui, Elfred Peyton. Kaminsky, que parece ser que no. Bismack Billombó, que es posible que sí. Los rumores que, que firme por el mínimo de, de, de veterano. Y Justin Jackson, Hutchinson, Bass, Terry, Lumber y eh, Walker. Eh, veremos a ver qué, qué, qué sucede. Si hablamos de, de los Suns, evidentemente todo pasa por lo que vaya a suceder con DeAndre Ayton buscamos rumores buscamos eh, posibles eh, destinos de los de, de, de Andre Ayton y dadme aquí un segundito que estoy buscando aquí eh, aquí de, rumores sobre DeAndre Andre Ayton que ha sonado para prácticamente media liga porque como os decía en un, principio, en un principio, la jugada de los Suns era, a ver, tan solo creo que eran cinco o seis equipos podían pagar el... Tenían el espacio salarial como para ofrecerle un máximo a DeAndre de Ayton. Eh, pero entre esos cinco o seis equipos estaban Orlando Magic, estaba Detroit Pistons, estaba eh, San Antonio Spurs. Equipos que a priori deportivamente no iban a, a aspirar a nada. Entonces la jugada de los de los Suns era, bueno, buena suerte buscando equipo en agencia libre. Si, to, si alguien te ofrece el máximo, va a ser un equipo que no va a aspirar a nada, oye, pues, pues te vas y, y tú mismo. Y si no te ofrecen el máximo, yo lo igualo y te tengo sin, sin llegar al máximo. Claro, pero esto no es tan sencillo, no somos robots, ¿no? Y, y muchas veces estos jugadores pues, les tocan, les tocan el ego. Eh, de Rayton ha visto como Trey Young, como Luka Doncic, han ido, eh, como otros jugadores de su draft, han ido renovando por el máximo y él cree que merece ese, ese máximo. A raíz de eso, hemos visto y leído multitud de rumores, multitud de equipos supuestamente interesados. En vamos a repasar alguno de ellos eh, uno de los que se ha hablado son los Atlanta Hawks en un posible sin-and-trade que llevaría John Collins a los a Suns a cambio de, de Andre Ayton, pero ha dicho Chris Kirchner hace tan solo unas horas que estarían eh, interesados en Andre Ayton, pero nunca por el máximo y ha dicho Chris Kirchner que eh, se espera que los Pistons sí que le ofrezcan el máximo a DeAndre Ayton. Así que veremos a ver qué. qué, qué sucede. Eh, otra de las opciones que, que. que salían han sido los Blazers. Eh, porque ah, teóricamente ha dicho Michael Scotto. A Demian Lillard habría dicho que le gustaría jugar con Ayton. Ya sabéis que estos rumores pues, hay que cogerlos con, con pinzas. De todos modos, Portland se ha quedado con, con, con Nurkic con la intención de renovarle en este, en este verano. Así que, eh, según dice Michael Scotto, los, los Blazers siguen queriendo renovar a, a Nurkic. Otra opción sería pues, eh, intentar un un sing-and-trade tanto con Norwich como con DeAndre Ayton. Por su parte, James Jones ha dicho que DeAndre Ayton sigue siendo una gran parte de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. Eh, 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 él es un agente, es agente libre, así que hablaremos cuando empiece la, la agencia libre. Entre tanto, los Pistons, como decimos, parecen que, va, que, que su principal prioridad es hacerse con DeAndre Ayton. Eh, después del traspaso de Jeremy Grant a, a Portland, dicen que eh, quieren juntar a DeAndre Ayton con, con Kate Cunningham. Creen que pueden hacer un, un, buen, un buen combo. Además, hay que recordar que han drafteado los Pistons a, 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 a Jordan Heidi. Y pues creen que pueden tener ahí un buen, un buen combo. Eh, ha dicho Bognarowski que los Sans los no es que no quieran con, contar con Ayton, sino que no lo consideran un jugador de contrato máximo. Ha dicho Bognarowski, los Sans están muy motivados en encontrar un single and trade y, y conseguir algunos eh, assets de vuelta, a cambio de, de Ayton, eh, eh, valoran a de Deandre, pero no creen que sea un jugador de un, de un máximo. Eh, ha dicho también eh, eh, Chris Paul que, que, que no se va a preocupar de, del tema de Deandre Ayton. Dice, solamente te puedes preocupar de lo que puedes controlar, así que no me no me voy a preocupar por eso. Eh, bueno, pues me parece también algo importante, ¿no? Que no, que no haga por decir no que, que lo quiere en su equipo y, y demás. Eh, eh, en cambio, michael Bridges sí que ha dicho que por supuesto quiere que de ton se quede en, en, en Phoenix y, y también... Eh, Cam Johnson y Cameron Payne han, han dicho que le quieren, que le quieren de, de vuelta llama la atención el silencio de, de Chris Paul y eh, antes de que alguien venga a decir que es que Devin Booker no ha dicho nada es que Devin Booker está de vacaciones y ningún periodista lo, lo ha encontrado ¿eh? y, y otro de los, de los eh, sitios que suenan para Dendrayton son los Raptors Hemos hablado de los Hawks, hemos hablado de los Pistons, otros serían los Raptors con la posibilidad de eh, meter a eh, OG Anunobi en el, en el traspaso. Ya hablamos en su día cuando hablamos de los Raptors que con la explosión de Scottie Barnes y con la recuperación de Pascal Siakam quizás Anunobi no va a tener en Toronto la presencia, el protagonismo y los minutos que, que considera que debe de tener. Y, y los propios ratos consideran que estarían desperdiciando su talento en, en un rol más secundario y que es posible que intenten eh, obtener algo a cambio de, de, de Anunobi. Os leo, os leo por aquí. Dice Omar Sa Omar Saibo. Omar Saibo nos dice, buenas crack, una simple pregunta. ¿Crees que los gorrios pueden ganar el año que viene también? ¿Se viene un tripit. Creo que pueden ganar el año que viene también. Creo que pueden ser mejores incluso que este año. Cripit es algo muy complicado. Vamos, vamos paso a paso. Pero luego a las 10 de la noche tenemos a Anthony Daimiel. Le preguntaremos, le preguntaremos eso. le preguntaremos eso. Eh, lo dicho. Eh, todo parece que, que puede estar en, entre Hawks, Pistons y, y Raptors. Se ha hablado también de un traspaso con Indiana metiendo a Miles, a Miles Turner. Y luego está el tema de eh, que comentabais por aquí en el chat que comentaba Julio Stockton. Está el tema de los Spurs. Eh, los Spurs tienen a su favor que le podrían ofrecer el, el máximo y que, y que evidentemente, evidentemente eh, tendrían el aliciente de jugar para, para Popovich. Eh, se ha hablado también de, de, de Charlotte. Eh, pero pero cada vez suena, suena menos Charlotte. Mm, no lo sé. No lo sé. Ahora mismo no hay, no hay nada claro. Eh, parece ser que Detroit son los mejor colocados. Evidentemente, si te vas a un, a un equipo en reconstrucción. Parece que va a ser más corta la reconstrucción en Detroit que en San Antonio. Pero bueno. Veremos a ver qué, qué sucede con, con DeAndre Ayton. Cuando se abra la agencia libre tendremos más, más noticias. Respecto al resto de, de jugadores de, de los Suns pues es que apenas hay, hay rumores a que no sean sobre DeAndre Ayton. Todo gira en torno de, a DeAndre Ayton en, el, en, el, en los Suns Se habla, como os decía antes, de, eh, de que los Suns estarían tanteando la liga sobre un posible para un posible traspaso de Jay Crowder, creen que, que ha bajado su nivel y que pueden obtener cosas por por el, por este jugador eh, y, y le han preguntado a Michael Bridges. Esto me ha gustado porque al parecer pues ha habido mucho jaleo en, en redes sociales. La afición de los Suns está muy muy cabreada y ha dicho Michael Bridges lo entiendo ha dicho, joder, yo estaría muy cabreado también <ríe> y estoy cabreado, pero es como es, solamente puedes eh, cuando realmente te importa un equipo y tienes altas expectativas se supone que tienes que estar frustrado especialmente después de este, del tipo de derrota que, que tuvimos, hay que recordar que en el último partido pues a, apenas, apenas compitieron los Suns los frente a los, a los Mavericks eh, no, no hay mucho mucho más, no hay mucho más. Eh, todo lo que vaya a pasar alrededor de los de Suns, los que por cierto eh, también están interesados en, en Nicolás Batum, que parece, tiene toda la pinta, que va a renovar con los Clippers. Eh, no, no, eh, no ha ejercido su opción de jugador, pero parece que eh, ha sido pues, para, para obtener más, más años. Eh, y, y también se ha hablado de Eric Gordon, veremos, pero siempre, Eric Gordon, eh, los Suns estarían interesados en Eric Gordon siempre y cuando eh, consiga un buyout y venga por el, por el mínimo. Y, y no mucho más, no mucho más. Eh, se, se ha hablado, pues, como os decía, de todo alrededor de, de, de DeAndre Ayton. Va a, toco, va a tocar estar atentos a, a DeAndre Ayton A ver qué sucede con, con este jugador A ver qué sucede con el informe sobre Robert Sarver Veremos a ver si no hay cambio de dueños en, en Phoenix Suns Estaremos pendientes, lo, lo estaremos comentando por aquí en NB Adictos. Ya sabéis, ahora, los que estáis por aquí por Twitch o esto lo estáis viendo por YouTube, no os mováis, que no vamos a ningún lado. Los que nos estáis escuchando por eh, em, eh, iBox, Apple Podcasts, Spotify, nada, dadle al siguiente, que en, en, en nada, esto lo vamos a subir todo junto. Así que dadle y, y veis y escucháis el siguiente programa. Ahora mismo volvemos, un saludo.